0: Se estima que en el mundo hay 46,8 millones de personas que viven con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Bienvenidos a Café Consciente, un espacio creado por la Asociación Colombiana de Neurología y el Comité de Neuromujer, en donde expertos hablan de diversas enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Hoy nos acompaña la doctora Laura Marcela Velázquez Gaviria, con quien estaremos hablando sobre Alzheimer. Doctora Velázquez, un gusto tenerla hoy en Café Consciente. Gracias por acompañarnos.
1: Eh, buenas tardes para todos.
0: Bueno, doctora, considero que lo primero que debemos hacer es contarle a las personas que hoy nos están escuchando exactamente qué es Alzheimer y sobre todo, cuáles son esas primeras manifestaciones que se presentan en una persona con esta enfermedad.
1: Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta la memoria y las primeras manifestaciones son que la persona empieza con olvidos inicialmente de palabras, es decir, se le olvida el nombre de las cosas. Eh, también van apareciendo olvidos de lo que se aprende recientemente. La persona con Alzheimer no tiene dificultades en recordar información muy antigua, puede recordar con facilidad las cosas de la juventud o las cosas que pasaron hace muchos años pero le cuesta aprender y recordar las cosas recientes como por ejemplo lo que pasó ayer, quién lo llamó hoy, eh, lo que se había hablado que había que hacer y una eh, condición importante es que no mejora cuando uno le da pistas entonces por ejemplo la persona puede decir pero es que usted no me había preguntado eso o a mí no me han dicho eso, a pesar de que se le haya repetido varias veces. Para la persona, lo clave en la enfermedad de Alzheimer es que esos olvidos de la información reciente no mejoran cuando se le da pistas y para la persona es como si lo escuchara por primera vez, como si fuera la primera vez que uno le está diciendo las cosas.
0: Doctora, ¿esta es una enfermedad que se puede presentar mayoritariamente en hombres o mujeres? o por el contrario, no influye el sexo de una persona para determinar si tenga más probabilidades de tener Alzheimer.
1: La enfermedad de Alzheimer no tiene una predominancia por el sexo, se relaciona más bien con la edad, es más frecuente que aparezca después de los 60 años, sin querer decir que sea exclusivo de, los, de las personas mayores de 60 años, es más frecuente. La enfermedad de Alzheimer no es normal, es decir, si yo tengo una persona mayor, mi papá, mi mamá, mis abuelos, que están teniendo olvidos como los que decíamos y esos olvidos están siendo cada vez más frecuentes, eso no es normal, hay que llevarlos eh, a consulta médica, a consulta de neurología. La enfermedad de Alzheimer tiene una prevalencia variable, digamos que... Eh, oscila entre un 10 y un 15% aproximadamente.
0: Algunas personas han tenido que ver cómo el Alzheimer se va llevando poco a poco los recuerdos de alguno de sus seres queridos. Sin duda alguna, esto no, no es nada fácil. No obstante, doctora Velázquez, si lo vemos desde la óptica de la genética, ¿podríamos pensar que esta enfermedad es hereditaria?
1: Bueno, la enfermedad de Alzheimer, en la mayoría de los casos no es hereditario. Hay algunos casos que sí son hereditarios, pero son la minoría. Es más común que sea hereditaria cuando inicia de manera temprana. O sea, cuando tengo un familiar con Alzheimer al que me empezó antes de los 60 años. Es más fácil que sea una condición hereditaria, pero si sí es un familiar al que le inició la enfermedad de Alzheimer luego de los 60, 65 años, lo más probable es que no es hereditario y que las personas, eh, que los hijos y los nietos, no van a tener la enfermedad.
0: Doctora, mucho se ha dicho sobre la alimentación y su impacto positivo en todo nuestro cuerpo. ¿También podríamos pensar que una buena alimentación tiene eco en nuestro cerebro? para retrasar el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer? Por otro lado, doctora, ejercicio cerebral, ¿se convierte en una opción frente a la demencia tipo Alzheimer? Sí,
1: entonces el cerebro está inmerso en todos los demás sistemas del cuerpo. Entonces, cuidando el resto del cuerpo, se cuida también el cerebro. ¿sí? Eso quiere decir que hay que tener estilos de vida saludable en la medida en que la persona tiene una alimentación balanceada, rica en verduras, eh, que se cuida de no consumir eh, comida chatarra, que hace ejercicio físico, ¿sí? siquiera tres veces por semana. Si es una persona que no fuma, que no toma licor, que controla las enfermedades que tiene en otras partes del cuerpo, por ejemplo tener un buen control de la diabetes, tener un buen control de la hipertensión, de todas las enfermedades del resto del cuerpo, eso va a disminuir el riesgo de que aparezca Alzheimer y va a disminuir el riesgo de que progrese si es que la persona ya lo tiene. ¿sí? Entonces, cuidar el cerebro significa también cuidar el resto del cuerpo, porque es que el cerebro está en el cuerpo. Entonces, no hay manera de desligar una cosa de la otra. Si la persona no es juiciosa cuidando sus otras enfermedades, Incluso tratando de, de valentizar el Alzheimer con algunos medicamentos, eh, no se va a ver mucho efecto de los mismos. En cuanto al ejercicio mental, eh, es bueno que la persona esté en actividades de aprendizaje constante, es decir, que la persona esté todo el tiempo eh, aprendiendo cosas nuevas. Por decir algo, es que yo quiero aprender inglés o es que yo quiero meterme a clases de cocina o quiero aprender a hacer tal manualidad. Todo ese tipo eh, de situaciones ayuda. La lectura, ¿sí? eh, las actividades que tienen un componente social son importantes, sobre todo si uno está detectando que hay un familiar o uno mismo siente que tiene dificultades de memoria, porque en las actividades sociales, por un lado, hay un refuerzo positivo, ¿cierto? O sea, uno está contento y si uno está contento, eso va a hacer también que se fortalezca la memoria. Por ejemplo, cuando uno está enamorado, es muy fácil recordar cosas de la otra persona, ¿cierto? Así sean detalles que no tienen mucha relevancia para la vida práctica. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un componente emocional que lo refuerza. Entonces, en las actividades sociales, ¿sí? Eh, existe ese refuerzo emocional que facilita que se fortalezcan las habilidades de memoria y también porque en la interacción social es más fácil vigilar qué pasa con la memoria. ¿sí? Entonces uno puede ver, bueno mi familiar, yo sí lo veo que está mejorando un poquito o no, yo estoy preocupada porque yo cada vez lo veo como que se enreda más contando los puntos de las fichas del dominó o contando las casillas del parque o en fin.
0: Doctora, ahora si sí vemos esta enfermedad desde el punto de vista de la familia y círculo social, porque sin duda alguna esta enfermedad impacta no solo al paciente, sino que a su vez modifica el comportamiento de quienes le acompañan, ¿cuál debería ser la conducta o el rol de la familia tras un diagnóstico de Alzheimer? Doctora? Bueno,
1: entonces eh, la primera recomendación sería no tomárselo personal, ¿sí? porque a veces las personas dicen, claro, es que no se acuerda porque fui yo la que le dijo, o fui yo el que lo dijo, entonces, claro, no me paraboles, ¿cierto? Eh, o es que no me pone atención porque no, porque es que soy yo, ¿cierto? No, entonces no tomárselo personal, esta es una enfermedad que eh, no se ve, o sea, físicamente uno no le nota muchas cosas distintas a la persona, pero hay que tener en cuenta que aunque no se vea, es una enfermedad, ¿sí? Y que el comportamiento de esa persona con Alzheimer es por la enfermedad, no es algo personal. La segunda eh, recomendación sería que uno debe adaptarse al enfermo, ¿sí? Entonces, yo soy la que está aliviada, entonces yo soy la que debo ceder, ¿sí? Entonces... Que es que mi papá me preguntó cinco veces lo mismo. Cinco veces le respondo de la mejor manera que yo pueda, porque para mi, mi papá que me está preguntando, esa es la primera vez que yo le estoy contando, ¿sí? Y es muy angustiante para el paciente cuando los demás empiezan. Pero es que yo ya le di, pero es que usted no me puso cuidado, ¿cierto? Entonces, la familia. Eh, si de pronto no tiene eso en cuenta, sin querer están maltratando a la persona, ¿sí? Entonces, es como, primero que todo, tener en cuenta que no es algo personal, que es la enfermedad, segundo, adaptarse, ¿sí? Yo soy el que está aliviado, entonces yo debo adaptarme a mi paciente, ¿sí? O sea, a mi, mi familia. Lo tercero es eh, tratar de, de implementar rutinas, porque como la persona tiene dificultades para aprender cosas nuevas, entonces si yo cambio las cosas de sitio en la casa, pues es más difícil que cuando alguien se acuerde, ¿cierto? Entonces tratar de que todo esté como en el mismo sitio, de que los espacios sean muy simples, para que si la persona está buscando algo, lo pueda ver más fácil. Entonces evitar las cosas que son como llenas de, de muñequitos chiquiticos, todo. No, tratar de que los espacios sean como muy limpios, espacios que sean, en los que sea fácil desenvolverse. Tratar de que la persona no pase eh, las noches fuera de la casa porque en la tarde y en la noche trate, eh, es más fácil que se desodiente. Entonces, tratar de que si va a salir a pasear o algo así, eh, pues en las noches esté en la casa, si es posible, ¿sí? Eh, ojalá les manden a hacer las maniquitas, las maniquitas que ahora se usan mucho, que tienen los datos del paciente, es poner el nombre del paciente, el teléfono de alguien que conteste, ¿sí? O dos teléfonos, por si de pronto se llega a perder en la casa. Hay que ir previendo también que la enfermedad de Alzheimer avanza, ¿sí? Y eso implica que en algunos momentos en el futuro el paciente no va a ser capaz de tomar ciertas decisiones. Entonces, cuando ya se sabe que esta persona tiene Alzheimer, hay que ir preguntándole, mientras todavía tiene esa capacidad de decidir, a pesar de la enfermedad, qué quiere con respecto a distintas cosas. Qué quiere hacer con respecto a su dinero, sí, con respecto a sus propiedades, con respecto a si quiere o no que en algún momento lo internen en un sitio, sí, o si estuviera en ciertas condiciones, si quisiera que le hicieran ciertas maniobras eh, invasivas o procedimientos médicos agresivos o si no. ¿sí? Todo eso hay que irlo hablando contigo.
0: Una pregunta más, doctora Velázquez, antes de ir finalizando nuestro podcast. Eh, hoy por hoy, el comercio está en absolutamente todo y asimismo encontramos remedios para casi todos los males. En este orden de ideas, vitaminas, suplementos o similares, doctora Velázquez, ¿ayudan a frenar la aparición del Alzheimer?
1: La verdad es que ninguna de estas prácticas alternativas tiene evidencia de que realmente funciona. ¿Sí? de que eh, cure el Alzheimer o lo detenga. Sin embargo, yo entiendo que uno como familiar eh, quiere agotar posibilidades, ¿cierto? Y que, de, pues, digamos, uno como médico tampoco puede quitarle la esperanza a nadie, ¿cierto? Pero mi recomendación clara es que, por favor, antes de acceder a alguna de esas estrategias alternativas, lo consulten con los médicos, ¿sí? con su neurólogo, porque algunas estrategias podrán ser costosas y no son efectivas, pero no tienen tampoco potencial dañino, ¿cierto? Entonces, pues ahí no importa si se hacen o no se hacen, ¿cierto? Si la persona dice, no, yo quiero agotar este recurso, porque finalmente el paciente no le va a pasar, pues puede que no le pase nada bueno, pero tampoco le va a pasar nada mal ¿cierto? Pero hay ciertas estrategias que pueden ser peligrosas, Sí. entonces, dependiendo ¿de qué? de otras enfermedades de otros medicamentos, porque toda sustancia que entra al cuerpo, interactúa con el resto del cuerpo y con el resto de medicamentos entonces, así algo sea natural, no necesariamente, sino ¿cierto? hay venenos entre las plantas por ejemplo, entonces la recomendación sería que si quieren intentar otras estrategias ¿sí? primero se asegure con un médico de que no vayan a ser peligrosas para el paciente, ¿sí? No hay evidencia que permita que nosotros la recomendemos, pero si la familia lo quiere intentar, primero asesorarse para no ir a hacer un daño mayor.
0: Doctora Velázquez, agradecemos muchísimo toda la información que usted hoy nos comparte a través de este podcast, en donde estuvimos hablando de Alzheimer. Esperamos que más adelante nos pueda acompañar en otro Café Consciente y ampliemos más información sobre esta y otras enfermedades.
1: Muchas gracias a ustedes, Luis. Feliz
0: tarde. Y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Nos van a encontrar como arroba AC Neurología. Allí conocerán de esta y otras enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Hasta una próxima oportunidad.